0: Kennt gut. Ungeheuer. Ungeheuer erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Dieser Mann und seine Leute gehen auf Social Media nicht nur in den Infight mit disparaten Bahnfahrern vom Schlager Julian Reichelt oder Mario Barth. Sie müssen auch Beschwerden und andere Anliegen von rund 18 Millionen Bahnchefs beantworten. Thorsten Scheimann ist Teamleiter Social Media bei dem Staatskonzern, zu dem bekanntlich jeder im Land etwas zu sagen hat, wie Thorsten selbstständig auf Partys erfahren muss. Heute hat er aber selbst eine Menge zu sagen, und zwar bei uns, den Monsters of Content Marketing. Nochmal herzlich willkommen und einen satten Applaus für Thorsten Scheimann. Applaus Thorsten, ja. ich habe schon ein paar besondere Kandidaten erwähnt, mit denen ihr zuletzt zu tun hattet. Ähm, vielleicht kannst du kurz ja. mal für all jene, die es nicht kennen, die Causas Reichert und Bart
0: mal kurz schildern und auch wie ihr da schlagfertig und auch massenwirksam äh, reagiert habt? Das kann ich gerne machen. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Dirk. Freut mich, hier zu sein. Der Saal ist voll, das kennen wir von der Deutschen Bahn. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, also, äh, die Causa Reichelt und die Causa Bad. Zwei sehr unterschiedliche Fälle, die aufgekommen sind, aber die uns nicht minder beschäftigt haben. Ähm, Fange ich mal kurz mit Reichelt an. Vielleicht haben es einige mitbekommen. Äh, Herr Reichelt hat sich irgendwann mit einem Snickers zwischen Bordbistro und normalem Wagen hingestellt und äh, sich darüber echauffiert, dass es doch komisch wäre, wenn äh, man... Links mit dem Fuß, das Snickers nicht essen darf, rechts schon. Ähm, das hat natürlich mehrere Dimensionen und äh, die wurden auch aufgegriffen. Ähm. Der eiserne Vorhang des Corona-Riegelwahnsinns, hat er es genannt. <lacht> ja, sozusagen, genau. Ähm, er wurde dann gekontert von äh, unseren KollegInnen von, äh, vom Personenverkehr auf deren Kanal äh, mit der schönen äh, Line, der eigentlich auch nichts hinzuzufügen ist. Ähm, Julia Re Julian Reichelt bekommt das Prinzip oder ähm, bekommt das Prinzip Grenze Grenzüberschreitung Ge nee nicht Grenzüberschreitung ähm, lernt ähm, das Prinzip Grenze kennen oder so ähm, ich weiß es nicht mehr im Wortlaut aber so ungefähr war es ähm, und das war eine sehr schöne Geschichte äh, in dem Fall weil es ist super real gegangen weil das auch ein Fall war der natürlich eine gesellschaftliche Brisanz hat ähm, da war alles drin da war Maske drin da war Snickers drin und äh, da war vor allen Dingen auch die Deutsche Bahn drin und Julian Reichelt. Äh, das ist natürlich ein Potpourri, was dann für äh, auch sehr viel Engagement sorgen kann. Ähm, das ist folgendermaßen damals gelaufen. Ähm, das war eine super Glanzleistung von den Kollegen vom Personenverkehr und äh, von der Agentur, mit der in den Zusammenarbeit mit GND. Ähm, müssen wir neidlos anerkennen, das war eine super Machen Leistung. Machen wir gerne. <lacht> Ihr auch, genau. Mit euch arbeiten wir auch gern zusammen. Aber das war in dem Fall GND, ähm, die für den Personenverkehr auch arbeiten. Und ähm, ja, das war... Wie viele Likes habt ihr gehabt? Wie, wie Reichweiten stark war das? Weißt du, hast du noch Zahlen? Die, Zahl, die Reichweitenzahlen weiß ich nicht, aber viel wichtiger ist ja dann auch da wieder das Engagement und äh, dieser Tweet hatte 66.000 Likes. Das ist schon und, was, äh, Das ist schon einiges. Für also, Corporate Tweets. Richtig, genau. Ähm, und das war eine schöne Sache, auch ein gutes Beispiel, wo man sieht, ähm, wie schnell man reagieren kann auf gesellschaftliche Dinge, die ja eigentlich erstmal nichts mit uns zu tun haben, mit dem Kerngeschäft, wie es ist und was für eine Reichweite das dann hat, wenn man auch als Konzern eine gewisse Art von Haltung fernab von Zugverbindungen und so weiter an den Tag legen kann. Die andere Causa, Mario Barth, der hat sich letztens mit einem Live-Video auf Instagram gemeldet, saß in einem Abteil, fand es irgendwie nicht so wichtig, Maske zu tragen, fand das auch eher witzig, als er dann von einem Zugbegleiter darauf angesprochen wurde. Und das eskalierte dann ein wenig, er musste dann den Zug verlassen, hat das dann halt auch live begleitet auf Instagram und hat dann von uns die Line bekommen. Masken zu, äh, Maskenpflicht in Zügen, kennste, kennste. Und auch das hat dann für die entsprechende Resonanz gesorgt. Und das vor allen Dingen merkt man dann, das geht natürlich in den sozialen Medien verbreitet sich da stark. Aber auch ähm, dann bei solchen Leuten wie Mario Barth geht das dann halt auch darüber hinaus und findet sich in der Presse wieder. Ähm, verschiedene Medien nehmen das dann auf. Engagement da? Hast du die noch? Ähm, Mehr als
1: bereichert oder weniger?
0: Es war nicht Twitter, es war Instagram. Also, okay. Ich weiß es nicht ganz genau, aber es waren auch mehrere Tausend.
1: Ähm, nach welchen Kriterien, wir haben ja zwei, zwei prominente Fälle, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, ob ihr so einen Rand, wie von Reichelt aufgreift oder nicht? Ist es die Prominenz des Gastes? Ist es das Thema? Ähm, Mario Barth ist in einer Massenerscheinung, so Reichelt eher nicht. Er reichelt eher hier in der Blase, natürlich ein großer Begriff. Ähm, wo wo liegt da die Grenze? Wo sagt ihr dann auch mal, nee, komm,
0: lass sie labern, wir greifen da nicht ein, interessiert uns nicht. Da gibt es, glaube ich, zwei Fälle. Es gibt Leute, die schreiben Zeug und entlarven sich damit selber und bekommen dann schon ihr Fett weg dann in den Kanälen. Es gibt aber andere, wo wir halt auch dann eine Botschaft setzen können. Und gerade bei den beiden Fällen hat es ja auch was mit Maskenpflicht zu tun. Und die gilt nur mal in unseren Zügen. Wir befolgen dann da halt die Richtlinien der Bundesregierung und dementsprechend hat das für uns eine Relevanz, weil vor allen Dingen auch die Bart-Geschichte, muss ich sagen, ähm, da haben wir uns natürlich dann auch direkt äh, zu unserem äh, Zugbegleiter hinter denen gestellt, äh, weil die sind an vorderster Front immer unterwegs und äh, müssen das nicht nur von Mario Bart ertragen und sich anhören, sondern halt auch von anderen Menschen. Also es hat dann was ähm, mit dem zu tun. Hat es ein bisschen was mit, zu, mit uns zu tun? Kann man das auf uns irgendwie runterbrechen? Und hat es auch eine gesellschaftliche Relevanz? Also das ist Behaltungsthemen dann. Ihr habt da sogar Fall. eine a bis
1: z promi -Liste, wo ihr sagt, ab M greifen wir nicht mal ein.
0: Nein, nein. Es gibt ja auch ähm, Kunden, Kunden oder Leute, die sich irgendwie über die Bahn äußern, die jetzt erstmal nicht die Mega-Reichweite haben, aber die uns so eine Steilvorlage liefern, dass man das dann halt auch machen kann.
1: Ähm, bei solchen prominenten Geschichten, wie gerade mit Barth und auch Reichert, ist beides ja in den Medien gelaufen. Ähm, hört ihr da auch
0: mal von Richard Lutz, dem Bahnchef? Schaltet er sich da auch mal ein oder... Also in, wie ist ja der Austausch? In den Fällen, ähm, wenn es vor allen Dingen dann halt auch in andere Medien überschwappt und das halt echt auch ein großes Echo dann hat, ähm, ist es durchaus so, dass Richard Lutz sich dann in der Kommunikation danach erkundigt, was da genau gelaufen ist, wie das gelaufen ist. Ähm, zuletzt habt ihr da auf jeden Fall gepunktet
1: und das Image sicherlich ein Stück weit mit Humor auch mal wieder ja, aufgewertet, oder ein Stück weit Richtung, Richtung Null, neutralen Bereich wieder <lacht> gebracht, um es mal so zu sagen. Warum wird dann gelacht? Ähm, <lacht> Das war vor einigen Jahren noch anders. Viele von uns kennen noch, äh, diese Greta Thunberg-Geschichte, die Ende 2019 post postete in Overcrowded Trains durch Germany zu, zu reisen. Ähm, da wirktet ihr ein bisschen angefasst, um es mal so zu sagen. Ja. ja und, ähm, habt ihr seitdem dazugelernt, wird zu sagen, oder was ist da, habt ihr, ähm, Vorkehrungen getroffen, habt ihr ein bisschen, war das der, der Thunberg-Fall
0: auch nun fanal, um ein paar Sachen zu ändern? Ja, die Casa Thunberg war tatsächlich ein Fall, der uns nachhaltig beschäftigt hat, nicht nur extern, wie viele mitbekommen haben, sondern natürlich auch intern und im Endeffekt Fehler passieren überall, das wissen wir, weiß jeder, Fehler passieren bei der Deutschen Bahn und Fehler passieren auch in der Kommunikation. Das ist menschlich und ähm, da muss man halt die besten Schlüsse daraus ziehen. Und äh, im Endeffekt, wenn man das rückwirkend betrachtet, ist es zu der Zeit, auch wenn es extern erstmal echt bitter war, war es das Beste, was passieren konnte, um intern äh, daraus Schlüsse zu ziehen und auch vor allen Dingen zu gucken, ähm, wie können wir das strukturell ein bisschen ändern? Und das hat vor allen Dingen dann auch das Vertrauen in die Leute gestärkt, die tagtäglich mit der Social-Media-Arbeit zu tun haben. Dass das man heißt, auch seitdem dürfen die
1: Experten ran?
0: <lacht> nee, nicht seitdem, aber das war ähm, danach der Fall, wo man dann halt auch gesagt hat, okay, ähm, ihr wisst, äh, was da passiert und ähm, euer, eure Stimme ist wichtig und äh, ihr seid auf jeden Fall die richtigen Ansprechpartner. Und äh, das hat uns auch viel Vertrauen dann gebracht, im Endeffekt danach. Habt ihr das Team seitdem aufgestockt, Social Media? Ja, tatsächlich. Wir haben, also wir haben so eine kleine interne Strategie und haben in den letzten Jahren ordentlich aufgestockt. Also ich bin schon sehr lang bei der Bahn mittlerweile. Wir Wie lange? Ich glaube nächstes Jahr zehn Jahre. Und also bei der
1: gar ist also ungewöhnlich.
0: Ne? Das stimmt, das stimmt. Aber im Bereich Social Media vielleicht. Ja. Aber in den zehn Jahren hat sich auch eine Menge getan, auch bei der Deutschen Bahn von den Anfängen, wo es viel interne Kommunikation erstmal war, wo man den Leuten erklären musste, wie Social Media läuft und was, warum. Das heißt, ist. du hast
1: in zehn Jahren nur Social Media gemacht?
0: Ja größtenteils. Also damals dann nur Facebook oder äh, nee, Twitter? Da, ja, Twitter? wir haben angefangen mit, mit Facebook und Twitter. Es gab so mal was, äh, wie vielleicht kennst du auch einige foursquare äh, handelt um orte Ich glaube, den Account haben wir noch, den müssen wir mal äh, schließen. Gut. und ähm, <lacht> <lacht> Gut, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> genau, nee, und ähm, also es, in Wellenbewegung hat sich Social Media in den letzten Jahren extrem verändert. Am Anfang war es der totale Hype, dann war es halt irgendwie, ja, mal so halb wichtig und okay. Und ähm, jetzt ist es halt elementarer Standteil, Bestandteil der, ähm, in, der externen Kommunikation. Und das äh, muss ich euch hier, glaube ich, nicht erzählen, das wisst ihr alle. Ähm, oh, aber äh, was dann vor zwei Jahren dann äh, wirklich noch gemacht wurde, wir haben gesagt, okay, wir müssen viel mehr und schneller machen können. Und dafür brauchen wir halt eine viel größere Teamstärke. Und äh, wir haben das Team aufgestockt. Ähm, wir haben mittlerweile knapp zehn Leute. Ähm, und das sind ähm, eigentlich, sind wir eine kleine Kreativunit bei der Deutschen Bahn, weil wir haben Grafikdesignerinnen, wir haben Videoleute, wir haben ähm, Redakteurinnen, Texterinnen ähm, und Texter und halt ähm, dann Kai Strehler, der heute leider nicht hier sein kann, und äh, mich mit dazu. Und äh, damit können wir eigentlich äh, mittlerweile echt gut schnell auf Sachen reagieren, äh, langfristig natürlich auch Themen machen und die vor allen Dingen eigen umsetzen und mit eigenen Ideen halt auch machen. Thorsten
1: ähm, macht unser Team, den Account für den Konzern, nicht zu verwechseln mit DB Personenverkehr, das ist nochmal ein anderes Team, deshalb auch eben die Trennung ähm, lass uns kurz über die verschiedenen Kanäle gehen, die verschiedenen Social Media Marken, also Instagram, Facebook. Ähm, was macht, was bespielt ihr für welche Zielgruppe und was ist am wichtigsten momentan,
0: was würdest du sagen? Also, ähm, im Endeffekt äh, steht natürlich in jedem Handbuch, ähm, welche Zielgruppe du wo am besten erreichen kannst. Ähm, TikTok sind die ganz jungen, Instagram auch noch die jungen irgendwie, Twitter, ja, ähm, Stakeholder, Journalisten und die breite Öffentlichkeit, Facebook, äh, ja, da waren auch noch Leute auf Facebook, äh, die nehmen wir auch noch mit. Ähm, Seniorenreisen. So steht es halt irgendwie überall, aber ähm, wir alle wissen, dass das halt auch irgendwie teilweise nur noch stimmt. Ähm, auf TikTok sind längst nicht mehr nur die 13-Jährigen, sondern die Altersstruktur hat sich da deutlich auch nach oben geändert. Auf Instagram äh, sind wir in jedem Alter mittlerweile, glaube ich. Facebook, ähm, äh, was totgesagt wurde, ähm, läuft in Teilen doch erstaunlich wieder gut. Ähm, ich wollte sagen, man kann halt alles überall spielen, Nur aber Twitter natürlich haben. stimmt
1: eigentlich das Vorteil,
0: oder? <lacht> ja, ja. Das stimmt immer noch, vor allen Dingen in Deutschland. Nee, aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich eine Zielrichtung auf den verschiedenen Kanälen haben. TikTok machen wir jünger, machen wir anders und äh, da spielen wir halt den Content so aus, dass er da halt überhaupt Spaß macht, weil ähm, wir können jetzt nicht irgendwie ein Unternehmensvideo hochglanz nehmen, was natürlich in der externen Kommunikation auch seinen Sinn hat, ähm, aber das würde eins zu eins übersetzt auf TikTok null funktionieren. Da müssen wir eine ganz andere Tonalität reinpacken und quasi uns auf Augenhöhe der User und Userinnen da begeben und ähm, das machen wir da halt auch und Instagram ist es halt ähnlich. Auch da kommst du mit einer Portion Humor ganz anders weit ähm, als zum Beispiel auf Facebook Facebook ähm, und Twitter äh, funktioniert so und so. Es gibt Themen, die setzen wir dann, ähm, weil sie wichtig sind für den Konzern, ähm, weil es Botschaften hat, die wir erzählen wollen und müssen. Und äh, wir machen dann halt aber auch so andere Sachen, dass man da halt auch gesellschaftlich reagieren kann auf äh, Cases ähm, oder auf Fälle, die dann da kommen.
1: Habt ihr innerhalb der zehn Leute einzelne Kanalspezialisten auch oder müssen eigentlich alle sich
0: in allen Kanälen auskennen? Ähm, eigentlich äh, muss sich jeder mit jedem auskennen, aber tatsächlich haben wir natürlich Leute, die ähm, sehr gut in TikTok sind, die sehr gut in Instagram sind und äh, bei den anderen halt auch.
1: Ähm, du hast es schon erwähnt, ihr fallt auch durch sehr humorvolle, kreative Ansätze auf, nicht nur durch Schlagfertigkeit. Also am Beispiel auf Instagram zum Beispiel zum Start der Wiesen äh, so eine kleine Reihe oder so ein Visual, Sätze, die für Bier und Bahn funktionieren. Der Weg zum Klo ist wackelig oder... Mageninhalt bitte draußen leeren. Äh, wie entsteht sowas? Habt ihr da Teamsetzung und jeder haut mal eine Idee einfach raus? Wie sehr müsst ihr abstimmen? Wir kennen es ja in anderen Abteilungen, dass man bei der Bahn recht viel abstimmen muss. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Wie spontan? Also, das ist... Äh, Heikle Frage scheinbar. Nee,
0: nee, nee, absolut nicht. Ähm, äh, die meisten würden wahrscheinlich denken, in so einem Konzern wie der Deutschen Bahn, die äh, weltweit 200.000 Leute beinhaltet oder die da arbeiten, da müsste man jetzt irgendwie zehn Abstimmungsschleifen haben, bis man mal was rausfahren kann, aber ähm, so funktioniert Social Media halt nicht. Ähm, Social Media funktioniert mit kurzen Abstimmungswegen, ähm, mit äh, Sachen, die wir einfach mal schnell entscheiden müssen und ähm, solche Lines, also die entstehen im Team. Äh, wir haben teilweise kleine Kreativsitzungen ähm, oder wir rufen uns über einen Tisch oder über Teams zu und ähm, spinnen ein bisschen rum. Ähm, und eigentlich äh, müssen wir viele Dinge, die so sind, auch gar nicht abstimmen, ähm, sondern das machen wir, äh, weil wir da halt auch ein großes Vertrauen genießen mit dem, was wir machen, und äh, das macht uns halt auch schnell schlagfertig, und äh, dann macht es halt auch Spaß, weil wenn wir jetzt alles irgendwie noch durch zehn PowerPoint-Präsentationen jagen müssten, ähm, glaube ich, wird äh, ein Teil des Teams äh, auch übermorgen sagen, danke, war schön bei euch oder auch nicht.
1: Habt ihr euch diese Möglichkeit zur Spontaneität und zur schnellen Kreation ähm, erarbeitet, oder... War das eigentlich schon kurz nach Thunberg dann so?
0: Nee, die Arbeitsweise war eigentlich vorher schon so, dass wir da halt echt eigene Sachen recht frei machen konnten. Aber es gibt halt Kanäle und Themen, wie zum Beispiel Twitter, wo auch Thunberg war. Wo wir dann halt auch noch immer mit der Pressestelle, wo wir auch aufgehangen sind äh, oder mit der wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, äh, wo wir da halt dann auch noch mal eine Rücksprache haben. Ähm, vor allen Dingen auch, ähm, gibt es die Lage gerade her? Passiert gerade irgendwas bei der Bahn, äh, was vielleicht nicht gut passen würde, wenn wir so einen Tweet irgendwie raushauen? Das muss man halt immer bedenken, weil bei der Bahn passiert immer irgendwas und äh, da muss man natürlich auch vorsichtig sein.
1: Ähm, du hast erwähnt, du bist zehn Jahre da und vom Alter und Bezug Betriebszugehörigkeit, sage ich mal, der Methusalem im Team. du ähm, zwar nicht erwähnt, interpretiere ich aber so. Ähm, seid ihr da insgesamt ein bisschen so die, die, die Freaks in, in der Kommunikation und Marketing bei der Deutschen Bahn? Verstehen die anderen alle, was ihr da so macht? Oder mittlerweile, verstehen sie es? Ähm,
0: ja, ich glaube, wir sind äh, ein sehr junges Team und äh, vielleicht auch jünger als andere. Aber in der Kommunikation äh, sind halt auch gerade Marketing und so auch sehr viele junge Leute. Ich denke doch, sie verstehen es und wenn sie es nicht verstehen, vertrauen sie uns. So, Also manche Sachen müssen wir vielleicht noch mal kurz durchfalten, aber auch da ist es so, wenn du eine gute Idee hast und die umsetzen willst und jemand ist erstmal dagegen, dann heißt es ja nicht, dass er unbedingt jetzt erstmal es total scheiße findet, sondern vielleicht ja, versteht er den Humor nicht des Kanals oder so und dann, wenn du dahinter stehst, dann setzt du dich halt auch hinter die Idee und versuchst es halt mit Argumenten, überzeugen. Wie viel, wie, wie, viel,
1: wie viel Input kriegt man da? Also zum Beispiel der Pressekollegen, die für Medienarbeit zuständig sind, wie viel, wie viel Reaktionen auch auf äh, besondere Fälle, zum Beispiel im Fall Mario Barth oder Reiche? Wird da mal diskutiert? Gibt es da Feedback auch?
0: Oh ja, natürlich. Also so ein Fall wie Mario Barth ist natürlich auch was, was wir kurz mit der Pressestelle abstimmen. Ne? Mhm. Also sowas, haben mhm. wenn ich einfach okay. so ähm, einfach mal übers Knie und brechen sie raus. Aber weil das geht ihr schnell. ihr wisst,
1: dass es medial Echo Richtig. haben würde.
0: Exakt. Äh, weil das ist äh, anzunehmen. Also, es wäre mhm. selten, dass es dann nicht passieren würde. Äh, und deswegen sprechen wir uns auch kurz ab. Äh, aber das geht wirklich schnell. Ähm, kurzer Telefonanruf, kurz mal rübergehen oder kurz mal über Teams. Ähm, und dann geht das. Ähm, aber natürlich, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, ob wir dann Input kriegen, Feedback kriegen. Also
1: Feedback wird viel diskutiert. Also habt ihr viel Reaktionen, weil ihr ja eine sehr ja. auch interne, öffentlichkeitswirksame Arbeit betreibt. Wenn ihr, gerade wenn ihr Leute wie, wie reichel Barth oder auch AfD-Brandner, der ja auf, auf Klo geraucht hat in der Bahn, wenn er solche Fälle am Wickel habt. Ne?
0: Ähm, ja, da, da wird darüber diskutiert. Da gibt es auch Feedback. Ähm, wir sprechen dann äh, am nächsten Tag über die Themen, die am Vortag vor allen Dingen auch gelaufen sind. Und da fällt das dann natürlich auch auf. Und, ähm, aber meistens ist es ja dann erstmal kein Fall, der jetzt irgendwie negativ diskutiert wird in dem Sinn Ich weiß gar nicht,
1: ob er geraucht hat, ist, ich, er hat sich also glaube ich eingeschlossen Selbst diesen Menschen will ich hier nicht verleumden Ihr entscheidet, du hast gesagt, mit dem Personenverkehr teilweise, der auch Accounts mhm. betreibt was, welcher Kanal macht Wie schwer ist das zu trennen? Ähm, wann greift Personenverkehr, wann ihr, wenn ihr komplett die Sachen dem Personenverkehr überlasst, wird es ja fährt ein bisschen
0: langweilig für euch. Also der Personenverkehr ähm, liegt ja schon im Namen. Äh, die ist natürlich für alles, was mit der Bahnreise zu tun hat, irgendwie verantwortlich. Und äh, wenn da halt irgendwas passiert, dann, äh, und die auch getaggt werden in dem Beitrag, das ist halt auch auf ein Indikator, wenn die direkt angesprochen werden, ist es natürlich meistens sinnig, dass die vielleicht auch antworten. Ähm, aber auch da sind die Abstimmungswege super schnell. Wir haben interne Kanäle, wo wir uns mit denen abstimmen, äh, damit wir nicht auch zufällig zweimal ein reiche tweet haben oder so. Das würde vielleicht nach außen etwas konfus wirken.
1: Ja. Anderes Thema ist das Community-Management. Ihr habt ja auch Kanäle, äh, Verkehrsmeldungen zum Beispiel, DB Verkehrsmeldung heißt der Twitter-Kanal, glaube ich wo es in erster Linie darum geht, Informationen und dann Feedback zu kriegen, wo sich Leute dann auch beschweren natürlich über Verspätungen etc. oder Fragen haben. Ja. Liegt das auch in euren Händen oder greifen
0: da die äh, Kollegen von DB Dialog, die ja die Spezialisten sind, für den Kundendialog ein? Also, alles, was reine Serviceanfrage ist, übernehmen Leute von DB Dialog. Da gibt es speziell ausgebildete Social Media Agents, nennen die sich da, die die ganzen, also die Zugriff auch zum System haben. Das ist ganz ganzen, dankbar für euch. Das ist ganz dankbar für uns, ja, weil sonst würden wir auch den ganzen Tag. Es kommen so ein paar Sachen manchmal bei der Deutschen Bahn rein zum Thema Service. Da würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwelche Sachen lesen und nichts anderes mehr machen können. Und deswegen haben wir es in dem Fall quasi den Experten bei Dialog überlassen. Aber wir sehen natürlich auch die Kanäle. Und und ähm, antworten halt auch mal andere Sachen, gerade bei TikTok, äh, weil TikTok, äh, es ist ja, wir reden ja von Social Kanälen und nicht von nur Media. Und äh, da ist der Austausch dann natürlich ganz wichtig. Und äh, also was ist wichtig, es ist natürlich auch eine Riesenspielwiese, weil wir da ähm, auch mit dem einen oder anderen Kommentar, der nichts mit Service zu tun hat, äh, auch äh, flapsig äh, umgehen und äh, so auch Engagement wieder erzeugen, weil die Leute machen mit, äh, die haben da Bock drauf und äh, so gehen wir dann in den Dialog mit denen und das machen wir dann selber.
1: Nervt es eigentlich, ja wenn man kreative Höchstleistungen bringt und in den Kommentaren kriegt man dann doch noch Anmerkungen zur Verspätung, was ja sicherlich häufiger vorkommen wird, obwohl es der, der Post ja damit
0: eigentlich gar nichts zu tun hat? Nö. Also ich sag mal so, ich kann es ja verstehen, wenn, wenn wir irgendwas von der Bahn erzählen, was toll läuft und dann kommt, äh, kommt erst mal pünktlich oder so. Kann ich nachvollziehen, ist äh, ein Reflex und äh, wir haben auch 80 Millionen Bahnexperten. Das ist völlig in Ordnung, also ja, das gehört dazu und dann kann man auch da vielleicht mal drauf antworten, wenn einem was einfällt. Und wenn du privat auf Partys bist und rauskommt, dass du bei der Bahn bist, äh, wie dreht sich der Abend dann noch um was anderes? <lacht> äh, ja, da muss man irgendwie schnell gucken, dass man das Thema wieder äh, auf ein anderes Gleis bekommt.
1: <lacht> ja, das erste Bild, <lacht>
0: stark. Äh, ja, nee, also natürlich passiert das. Irgendwie, das ist wirklich so, äh, du kommst irgendwie dann, ach, da. ach, du hast es bei der Bahn. Ah, ich bin übrigens gestern auch Bahn gefahren und ich glaube, äh, wenn ich jetzt hier mal reinfragen würde, äh, ich, mm, würden vielleicht auch ein paar Kommentare dazu kommen. Ja, aber das ist Apropos Bahnfahren, Zug war pünktlich? Thorsten wohnt in Düsseldorf, nach Berlin, gestern? Genau, äh, Düsseldorf und Berlin gerade immer, ähm, nein, er war nicht pünktlich. <lacht> Aber. <lacht> Aber ich kenne es, ich weiß auch, warum es so ist und äh, das ist natürlich das Ding. Viele Leute, das ist sehr komplex und äh, das, was wir natürlich immer auch erzählen wollen und müssen, ist, warum es nicht funktioniert und dass wir halt was dagegen tun. Dass das natürlich nicht in zwei Minuten erledigt ist, äh, das gehört zum Business. da drücken
1: wir dir äh, alle die Daumen für die Rückfahrt. <lacht> ähm, dass du gut zurückkommst und pünktlich und äh, freuen uns sehr, dass du hier warst.
0: Danke. Thorsten, Nein, Spaß Dank. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter's Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de